0: Olá, muito bom dia para você. Está no ar mais um jornal antes do almoço aqui no Imperatriz Online. A sua página de notícias, as suas lives de notícias. Lembrando que nós estamos no ar em todas as nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no nosso site imperatriz.online. E claro, a gente agradece sempre a sua presença nesse comecinho de semana. A gente tem toda uma semana aí pela frente Lá no finzinho da semana, a Mônica está de volta, porque ela está de folga esses dias, mas a gente segue por aqui fazendo notícia. E vamos aos destaques, então. Olha só, hoje você vai ver que um jovem de 21 anos foi quem matou um homem em Davinópolis ontem. De acordo com informações da polícia, a motivação foram troca de ameaças. Você também vai ver que um homem foi preso dirigindo embriagado na BR-010. A gente tem informações de quatro pessoas presas por gato de energia. Tem os números da Covid-19, um alerta importante da Secretaria de Meio Ambiente. As águas lá da Beira Rio, da Lagoa da Beira Rio, não é própria para banho. E tem também informações sobre o fim de semana do cavalo de aço, que voltou a perder, mesmo dando trabalho para o Vila Nova. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Antes do Almoço. Então. Estamos de volta aqui no Jornal Antes do Almoço e a gente já vai falando de notícias, porque um jovem de 21 anos confessou ter matado um homem ontem à tarde em Davinópolis. Eu vou chamar a Lisa Benigno, que está aqui comigo hoje e que tem os detalhes desse crime, dessa ocorrência. Lisa, qual foi a motivação desse crime? Já sabe?
1: Bom dia, Nanda, Bom dia você, seguidor que está nos assistindo agora. Bom, Ananda, sim, a gente tem todos os detalhes sobre essa confissão. E, a, e sobre essa morte, né? Sobre esse homicídio. A morte do jovem Lucas Alencar, de 25 anos, que aconteceu neste domingo, lá em Davinópolis, ocorreu após troca de ameaças entre vítima e o assassino. Essa é uma, uma informação da PM. E a PM ainda informa que o autor do crime, de 21 anos, contou a guarnição que tinha sido ameaçado pelo ex-companheiro da atual namorada e que essa tinha sido a motivação para a, o crime. E, de acordo com informações... Do próprio boletim policial, o assassino confessou o crime no momento da sua prisão, na noite deste domingo, horas depois do crime. Na abordagem também foram encontradas algumas outras coisas é, de cunho é, policial. Drogas, né? E isso. E a PM também conduziu outros dois homens que estavam ali com ele, que também foram responsáveis, né, de alguma forma, pelo homicídio. E os dois foram ouvidos na delegacia... Os três foram ouvidos na delegacia... Pelo delegado de plantão na, é, da regional do Imperatriz. Mas o caso ainda será conduzido pelo titular Ederson Martins. E a gente ainda fica aguardando aí as, as, né, as prorrogações dessa notícia. Apesar do crime já ter sido é, confessado pelo autor, a justiça ainda vai investigar. A e concluir, polícia, né? A polícia isso, civil a polícia ainda vai, vai fazer o inquérito. Isso. Investigar para fechar o
0: caso. É isso mesmo, Lisa. Só para a gente recapitular. Segundo o próprio assassino desse homem lá em Davinópolis, essa morte só aconteceu porque ele teria sido ameaçado primeiro, eles Sim. trocaram ameaças por causa da ex-namorada da vítima, que era a atual namorada do assassino, e aí a vítima acabou morrendo então a tiros ontem lá em Davinópolis, a polícia conseguiu prender então o principal suspeito de 21 Sim. anos e ele confessou que de fato tinha matado esse homem lá de 25 anos. É importante a gente destacar aqui que apesar dele ter contado isso à polícia, ele foi ouvido pela polícia civil e cabe à polícia civil fazer o inquérito, fazer todo o protocolo, concluir as investigações desse caso e dar então o um encaminhamento para a justiça, para que isso corra na justiça e que ele seja responsabilizado por esse homicídio. A gente muda de assunto um pouco, né? Vamos falar ainda de Sim. área policial, mas a gente vai falar agora sobre prisão por embriaguez ao volante. Mais um caso registrado aqui na BR-010,
1: né, Lisa? É isso mesmo, Ananda. É, um homem de 48 anos foi preso por embriaguez, pela PRF, ele foi preso, e ele estava fazendo zigue na na rodovia da BR-010. A prisão foi possível porque a PRF recebeu um, denúncias, uma denúncia anônima, e era claro hein, os, sinais, os sinais de embriaguez do motorista. Ele não possuía CNH e ele estava é, com odor etílico, com as vestimentas desalinhadas e, enfim, a PRF conseguiu identificar os sinais de embriaguez e ele foi conduzido para o plantão central da Polícia Civil para os devidos procedimentos.
0: Olha só a situação, ele não tinha habilitação, estava muito bêbado, tanto que estava zigue na pista Exatamente. e aí o pessoal ligou para a PRF e denunciou, porque esse também é o papel do cidadão, né? ligar, Sim. fazer a denúncia e evitar que ele causasse algum acidente. Por enquanto, a gente não tem informações se ele causou algum acidente. Mas o fato é que ele foi preso, o veículo foi apreendido, já que ele não tinha CNH. E agora cabe à Justiça dar prosseguimento também a esse caso. Falando ainda da área policial, a gente teve uma prisão inusitada. Quatro Sim. pessoas presas por causa de gato de energia, né? O popular gato, Sim. que é, na
1: realidade, o desvio de energia, né? É isso, Lisa? É isso mesmo. A Polícia Civil prendeu quatro pessoas em flagrante... É, e oito transformadores de alta potência foram apreendidos juntamente é, durante a operação descontrole, que visa combater labo laboratórios de hackers e eletricistas que atuam na região sul do Maranhão. Ou seja, a Imperatriz está inclusa nessa operação. Eletricistas que manipulam medidores de energia elétrica também foram presos, é, foram alvo, perdão. E essa, essa operação ocorreu de 9 a 14 de novembro. E o furto da energia estaria sendo feito por grandes fazendas de irrigação, que estariam ali fazendo uso de aparelhos, mas que não queriam custear com, com os gastos desses, desses usuários. A ação foi realizada com o apoio operacional da distribuidora de energia elétrica, Equatorial Maranhão, e ocorreu em duas etapas. A primeira na região de Balsas, com foco em transformadores é, ligados clandestinamente, é, segundo Imperatriz, o governador Edson Lobão e a Cailândia. A finalidade de detectar medidores fraudentos. Então, aí as, os alvos foram encontrados, né? Possamos, digar, possamos dizer assim. E furto de energia é uma ação criminosa e bastante arriscada. Porque há também aí dentro disso uma sobrecarga nos transformadores que pode gerar incêndio e a falta de energia, não é, Ananda?
0: Pois é, Liz. E aí é sempre bom lembrar, gente, que se tem alguém desviando energia e não pagando, essa energia vai para algum lugar e alguém vai ter que pagar essa conta, Sim. viu? Geralmente ela é distribuída aí. Na rede, vai para um vizinho. Tem muito caso aí que aparece do vizinho tá pagando uma conta absurda porque o vizinho do lado está com um gato de energia, está né? com um desvio de energia, que é crime. A pessoa pode ser presa e, claro, responder judicialmente por essa, por essa prática que Sim. é criminosa. Vamos ter um pouquinho de consciência, né, gente? É isso, Lisa, é muito é obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Na volta do intervalo, você vai ver os números do novo coronavírus aqui em Imperatriz. A gente tem um alerta importante sobre a Lagoa da Beira-Rio, um vídeo que você viu aí no nosso feed que bombou por lá e também tem as informações do cavalo de aço. Não saia daí! O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E você, está preparado para o futuro? Seja um protagonista diante das mudanças. Conectado, inovador, disruptivo, adaptado. O mundo muda, você se transforma. Vestibular Unisuma 2021. Use sua nota do Enem ou faça sua prova 100% digital. Acesse vestibular.unisuma.edu.br De volta aqui com o Jornal Antes do Almoço desta segunda-feira, dia 23 de novembro. E, claro, a gente sempre volta agradecendo a sua parceria, nosso seguidor, que nos acompanha nas redes sociais, que acompanha as nossas lives, que comenta, que curte, que compartilha. A gente fica muito feliz de ter vocês por aqui, porque o Imperatriz Online é feito por vocês e para vocês. E, claro, gente, aproveita para já pedir o seu alô, mandar o seu oi, mandar um beijo, um abraço para o seu bairro, para a sua cidade que no finzinho do programa a gente vai falar aqui o nome de vocês. E falando de parceria, é claro que a gente não pode deixar de falar da nossa super parceira a Vivo, porque você já conhece o plano pré da Vivo? Por apenas R$19,99, você tem 30 dias para usar 3 GB de internet na velocidade 4.5G. Você também tem ligações ilimitadas para todo o país e para qualquer operadora. E você também pode enviar fotos, vídeos... Trocar mensagens de voz e fazer chamadas de voz também pelo WhatsApp, sem descontar da sua franquia de internet. Para ser vivo é muito simples, basta procurar um ponto autorizado da Vivo, comprar um vivo chip, fazer o cadastro lá no app Meu Vivo ou então no site da Vivo. E aí é muito simples, gente. Compre seu chip e venha ser vivo. A gente volta a falar de notícias. Agora vou chamar de volta Lisa Benigno, que está por aqui, e vai trazer pra gente um alerta importante. Um alerta, né, Lisa? A gente postou lá no feed um vídeo de uma pessoa banhando naquela lagoa da Beira Rio e rendeu assim uma porção de comentários hilários, porque todo mundo conhece as condições daquela água. Sim. Mas a Secretaria de Meio Ambiente fez um alerta
1: bem sério sobre isso, né, Lisa? É verdade, Ananda. A lagoa da Beira Rio é um ponto turístico bem famoso aqui de Imperatriz. É, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não é apropriado para banho e a gente que mora aqui em Imperatriz sabe disso. Olha porque... aí o vídeo. Eu, olha aí, no vídeo, há duas pessoas banhando ali na lagoa, nadando mesmo no meio da lagoa. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente deu um alerta a respeito disso. É... Só um minuto. Que... Falando sobre essa água, Sim. assim, própria, né? Exatamente, que com a titular da pasta Rosas Arruda... Ela, ela alertou para a gente sobre os riscos de banhar nessa nessa água. é Desde um afogamento até as espécies nativas que não são dominadas, é, que a gente não tem domínio ali, a gente não sabe o que, que tem nessa água é, em relação aos animais. Até é, sabe,
0: mas não sabe quantos, não sabe quais espécies especificamente. De, exatamente, E
1: quão perigoso isso é. é e tem existe, jacaré aí, viu gente? Tem sim, jacaré nessa lagoa e todo sim. mundo sabe. E existe uma possibilidade de afogamento aí. É, o assunto passou a ser discutido depois desse vídeo aí que vocês estão vendo ser postado nas nossas redes sociais. Muitas pessoas satirizando o vídeo, até porque todo mundo, é de, de entender que todo mundo acha que sabe, né? A gente espera que todo mundo saiba que não é apropriado para banho. Mas ela deu esse alerta e ela é preservada para amenizar, essa lagoa é preservada para amenizar o clima da nossa região, do nosso, da nossa cidade, que é um clima bastante quente. Então, é apenas um ponto turístico que não é apropriado para banho. Então, fica aí esse alerta caso você veja isso acontecendo. Essa orientação é, diante das situações convide é para que os, as populações acionem a guarda municipal porque se trata de um ponto turístico da cidade e que não está sendo respeitadas as recomendações. Então, caso você presencie, é, denuncie para a Guarda Municipal. É uma indicação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Isso mesmo, gente.
0: E vamos ter consciência, né? Todo mundo que é de Imperatriz sabe que essa Sim. lagoa não é própria para banho. Muitos comentários hilários aí sobre o conteúdo Sim. dessa lagoa. A gente sabe que tem jacaré aí, a gente já falou outras vezes aqui, já apareceu no nosso feed. Os moradores lá de perto sabem bem disso, tem peixes também, tem outras espécies nativas. Então vamos preservar nosso ponto turístico, vamos preservar nossa lagoa e vamos, evita e vamos evitar acidentes, né? Porque a gente sabe, inclusive, que Verdade. já teve afogamento nessa lagoa aí da Beira Rio e é preciso ter muito cuidado para evitar esses acidentes. Agora a gente muda de assunto para falar, claro, sobre a Covid-19, porque a gente continua em pandemia e aqui na Imperatriz Online a gente vai falar desse assunto até que a pandemia tenha chegado ao fim e a gente espera mesmo que ela chegue o quanto antes ao fim, porque a gente sabe o quanto ela afetou a vida de todos nós. Mas a Lisa tem atualização dos números do último
1: boletim epidemiológico aqui em Imperatriz. Lisa? De acordo com os dados atualizados pela Prefeitura de Imperatriz, é, ontem, dia 22, foi registrado um caso e dez recuperados. Assim, Pratriz atualiza para 61 casos ativos confirmados em laboratório. E sobre os óbitos, desde o início da pandemia, a cidade registrou um total de 387 óbitos, sendo que nenhum foi registrado nas últimas 24 horas. A gente aproveita o gancho para atualizar sobre o quadro de saúde do, do deputado estadual Marco Aurélio. Muitas pessoas espalharam... Ex-candidato peça... a prefeito também? Exatamente. Algumas pessoas espalharam e receberam fake news que o, o deputado estadual e ex-candidato ex a prefeito teria morrido, vindo a óbito devido à doença. Mas a gente esclarece aqui que não, ele não está... É mentira, é mentira. viu, gente? É mentira. É, mas o quadro clínico dele é de que ele está internado e sendo cuidado ali no macro-regional.
0: Houve, inclusive, uma atualização, né, Lisa? A Exatamente. primeira vez que a gente falou sobre o assunto, ainda era uma suspeita da Covid. E ele confirmado. passou por exames e agora foi confirmado. Ele
1: continua internado lá no Hospital macro -Regional. Informação é da assessoria dele. E o foco está sendo aí no enfrentamento da, da, das lesões pulmonares. Mas ele, segundo a assessoria dele, que nos passou essas informações, ele está em em estado estável, possamos assim dizer. Então, por enquanto, esperamos que continue assim, está tudo esperamos sob controle. É, exatamente, Isso está mesmo, tudo sob Lisa. controle. Obrigada.
0: Reforça então aqui a informação de gente de que de fato foi confirmado Covid Sim. aí no candidato, no ex-candidato Marco Aurélio, deputado. Marco Aurélio, mas ele continua internado no macro-regional recebendo Sim. atendimento e aí é o segundo caso de ex-candidato a prefeito com Covid confirmado depois das eleições, porque a gente tem também Sebastião Madeira em tratamento para essa doença e a gente, como a gente sempre diz aqui, a gente deseja melhoras Exatamente. e uma excelente recuperação. Agora mudando totalmente de assunto, a gente fala sobre o cavalo de aço, Imperatriz, que deu trabalho para o Vila Nova no sábado, mas acabou perdendo e aí já acumula 16 jogos sem ganhar. Não ganhou ainda nessa Série C. Lisa,
1: conta pra gente. É, o Imperatriz chegou ao seu 16 jogo sem ganhar na Série C. E em jogo disputado, o Cavalo de Aço até abriu o placar com o Cebolinho no primeiro tempo. Mas nos acréscimos da primeira etapa, o Vila Nova empatou. O time visitante ainda teve a chance de virar o jogo no começo do segundo tempo com o um pênalti. Mas o goleiro Jairo não pe pegou a bola. E a bola da virada veio de cabeça logo depois. O Vila Nova ampliou o e o placar terminou em 3x1. Pois é, 3x1 aí para o Vila Nova.
0: Imperatriz deu trabalho, reagiu. O torcedor que esperava uma reação aí do time viu uma reação em campo. Infelizmente o resultado não foi o esperado, mas a gente ainda teve um gol do Cebolinha e teve uma defesa de pênalti do goleiro Jairo, que estava suspenso no jogo passado e que voltou nesse do Vila Nova. E aí, claro, você continua acompanhando as notícias do Imperatriz no nosso feed. Lisa, muito obrigada por hoje, mas ainda tem um recadinho que é o sorteio, é né? Exatamente. Tem sorteio rolando.
1: Tem um sorteio rolando no nosso feed. A foto oficial, claro, está no nosso feed. É, no nosso perfil Imperatriz Online e lá você tem todas as regrinhas e todos os pré-requisitos para pré participar desse sorteio, sorteio desse iPhone 11 de 64GB. Gente, você não pode perder essa oportunidade. Então é só acessar o nosso perfil, procurar a foto do sorteio, seguir as regrinhas e participar. O sorteio vai acontecer dia 2 de dezembro no Ok Então assim, não tem como perder, não é Ananda? É,
0: tem que participar, tem que torcer para ganhar. E claro, chegou aquele momento que a gente adora, quer falar com você, nosso seguidor. Vamos aguardar aqui as listas que a produção está trazendo. Eu dei uma olhadinha aqui por cima, vi que tinha muita gente participando. Agradeço desde já a participação. Olha só, a quantidade de gente aqui no Instagram, lista enorme que a Juliana trouxe para gente. Obrigada, viu, Juliana? Vamos lá. No Instagram, quem participou por aqui? Samuel John, Jaqueane Soares... Buriti Cupu Online, que sempre participa com a gente, o Elison, El, Elilson, Leandro Cerqueira, Elzimeire Coelho, Caio Negrão, nosso colega aqui do Politizando, hoje tem Politizando, inclusive, viu, gente? Keilane Henrique, Cláudia Monteiro, Luana BR, Eduarda Costa, Bianca Almeida, Tairan, Tairon. a gente agradece sempre a participação de vocês, é um prazer tê-los conosco aqui. Também no Instagram participou o Igor Aguiar, o Jorge Júnior, Lúcio Flávio, Raíssa Soares, Denis Gabriel, Valdinei Rodrigues, Cristiano Miguel, José Ribamá e Rosângela Nery. O pessoal tem participado muito, a gente fica muito feliz com essa participação de vocês. Também no Instagram a gente teve a Francisca Aparecida, o Emerson Silva, Fernando Araújo, Judásio Alcântara, Claudete Nonata... Xande086, Luana Santos, Luciano ITZ, Gabriel Freitas, Núbia Alves, Luiz Neto, Jefferson Oliveira, o Elaine Costa e também o Lucas Bezerra. Um super beijo para vocês, muito obrigada pela audiência de sempre. E tem mais gente por aí, né, Lisa?
1: Tem muita gente. Eu peguei a lista aqui e fiquei até surpresa, porque normalmente as primeiras pessoas são aí na sua lista, mas aqui veio muita gente, principalmente do Facebook e YouTube. Vou iniciar aqui pelo YouTube. O Alisson Reis está com a gente, Arlindo Oliveira, Evandro Fernandes, Manuel Benigno, meu pai, um alô, pai. É, o Joézer Jorge, a Deilton Souza, da Associação do Ministério Público, a Rádio Cidade, de Senador La Roque. Olha que legal. Que e também Facebook, sempre acompanha a gente por aqui. Sim, também no fim de tarde. É, no Facebook, o Walter Silva foi o primeiro da lista, olha que legal. Antônia da Silva, Maria do Socorro, Juliana Salles, a Jonas Souza, a Karine Valério também já estavam com a gente, a Arnaldo Teixeira, de São Pedro d'Água Branca, um alô aí para a galera de São Pedro, a Luciana Santos, de Davinópolis, um alô para a galera de Davinópolis. E, Ananda, ainda tem gente aqui no Instagram, a Luzinete Souza, Gustavo Mesquita, Keila... Kelia Bonita, é, Esseli Almeida, Geane Costa, Silene Paz, a, o Clécio Valentim também nos acompanha, o Anderson Andrade, Taylo3197, Lorena Halim e a Josadaque. Um alô para todo mundo aí que nos acompanhou hoje, a gente fica muito feliz com a participação de vocês e não esqueçam que hoje tem fim de tarde, né Ananda? Isso mesmo, Lisa. Obrigada também pela sua
0: participação. Amanhã a gente está de volta. Ótima tarde para você, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. E o fim de tarde desta segunda-feira vai ficando por aqui. A gente agradece sempre o carinho da sua audiência. Aliás, fim de tarde não, gente. O antes do almoço. A Lisa falou do fim de tarde e me enrolou um pouquinho. Mas o antes do almoço fica por aqui. 5 e meia da tarde tem o fim de tarde. E a gente convida você para continuar participando com a gente. Um super beijo. Até amanhã.